0: En noviembre de 2011, la Toya Amons, junto con su madre y sus tres hijos, se mudaron a una casa en Gary, Indiana, sin saber que en ella pasarían los peores días de sus vidas. Lo más curioso es que todos los sucesos paranormales fueron atestiguados por miembros de la policía, médicos y trabajadores del servicio social. Mis estimados, muy buenas noches. Les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos del exorcismo de la Toya Amans, también conocido como la casa de los 200 demonios. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora Jessica Ballarino los adentrará en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales y críptidos domesticados, muy buenas noches. Les habla Jessica y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Señor Oscuro. Antes de empezar con el episodio de hoy, tengo que dar un aviso legal, ya que el contenido del mismo puede ser sensible para algunas personas, por lo que se recomienda discreción. Asimismo, no se mencionarán los nombres de los hijos de la Toya Amons en este episodio, ya que cuando ocurrieron estos acontecimientos, ellos eran menores de edad. Y la Toya Amons fue clara en establecer que quería que se respetara el anonimato de sus hijos. En el episodio de hoy hablaremos de un caso que ocurrió en el año de 2011 en la ciudad de Kerry, Indiana, en el que la Toya Amons, su madre y sus tres hijos fueron presas de distintas entidades malignas que acosaban su hogar. Dichas manifestaciones demoníacas causaron que inclusive la iglesia, el departamento de policía y servicios sociales intervinieran para ayudar a la familia. Y para quien esté escuchando este episodio a través de Spotify o de Pinecast, les aviso que dejaré fotos reales de este caso en el video que se suba a YouTube, así como distintas psicofonías que fueron grabadas en la casa de los 200 demonios. Pero en fin, empecemos con el episodio. En el mes de noviembre de 2011, la Toya Ammons, su madre de nombre Rosa Campbell, y sus tres hijos de 7, 9 y 12 años de edad, se mudaron a una casa de un piso, ubicada en el número 3860 de Carolina Street, en Gary, Indiana. Esta casa contaba con tres cuartos, una sala, una cocina pequeña y un sótano. Cuando la familia llegó a esta casa, no notó nada absolutamente raro e incluso creían que iban a vivir ahí felizmente. Sin embargo, las manifestaciones paranormales comenzaron en el mes de diciembre, es decir, un mes después de que se mudaron, cuando la familia Amons se percató de la aparición de un enjambre de moscas negras en el porche de la casa. De acuerdo con Rosa Campbell, la madre de la Toya Amons, las moscas regresaban una y otra vez a pesar de que las mataban. Asimismo, la aparición de la gran cantidad de moscas resultaba poco común en esta época del año, ya que se encontraban a la mitad del invierno. Posteriormente, los miembros de la familia comenzaron a escuchar golpes y pasos que subían las escaleras del sótano, e inclusive escuchaban cómo la puerta se abría sin razón alguna. Asimismo, la tía Amons refiere a que una noche se despertó y vio una sombra caminar de un lado a otro de la sala. Cuando se acercó a investigar, la sombra se había desvanecido, dejando en su lugar unas huellas de unas botas, como si alguien hubiera caminado en un charco o en alguna especie de agua. Estos sucesos paranormales continuaron en los siguientes días de manera esporádica, pero la familia Amons no le dio mayor importancia, ya que hasta ese momento no habían ocasionado daño a la familia, pero eso estaba a punto de cambiar. Aproximadamente a las 2 de la mañana del día 10 de marzo de 2012, la familia Amon se encontraba en su casa con un grupo de amigos, ya que estaban de luto por la muerte de una persona cercana a la familia. De repente, la Toya Amon, quien se encontraba en el cuarto de su madre, gritó por ayuda, por lo que todos los presentes se asustaron y acudieron al llamado. Al abrir la puerta, encontraron a la niña de 12 años levitando inconsciente sobre su cama, por lo que Rosa Campbell y todos los presentes rodearon a la pequeña y comenzaron a rezar, hasta que la niña finalmente descendió a la cama, sin tener memoria de lo sucedido. Después de este incidente, los amigos de la familia Amons se negaron a regresar a la casa. Derivado de lo anterior y al considerar que estaban lidiando con cuestiones paranormales, la Toya y su madre contactaron a varias iglesias sin que recibieran algún tipo de apoyo en un principio. Sin embargo, después de escuchar los sucesos que ocurrían en esta casa, los miembros de una iglesia concluyeron que la casa estaba infestada de espíritus, Recomendaron limpiarla con cloro y amoníaco, así como dibujar cruces en las puertas y ventanas con aceite. Asimismo, por recomendación de la iglesia, la Tzoya Amon's ungió aceite de oliva en las manos y los pies de sus hijos, para después dibujar la señal de la cruz en sus frentes con este aceite. Ahora, este es un método de limpieza de energías que no había escuchado antes y como consejo al margen para quien nos esté escuchando por favor no usen cloro y amoníaco juntos ya que los gases que produzca esta sustancia pueden resultar tóxicos para la salud quitando ese paréntesis continuamos sin embargo estos métodos de limpieza no sirvieron en lo absoluto ya que los fenómenos paranormales se seguían presentando por ello la Toya Amons y su madre contactaron a dos clarividentes quienes manifestaron que la casa estaba infestada por 200 demonios y que lo mejor que podían hacer era mudarse de esta casa. Pero esta solución no era viable para la familia Amons, ya que en ese momento no contaban con suficiente dinero para mudarse de esta casa. Al estar imposibilitados para mudarse, los clarividentes le aconsejaron a la Toya Amons construir un altar en el sótano, con la finalidad de expulsar las malas energías de la casa. La toya Amons cubrió una mesa con un mantel blanco, colocó en ella una vela blanca, una estatua de la Sagrada Familia y abrió la Biblia en el Salmo 91. Posteriormente, la toya Amons y otra persona se vistieron con camisas blancas, se enredaron bufandas del mismo color en la cabeza y quemaron savia y sulfuro por toda la casa desde los cuartos hasta el sótano, mientras dibujaban con humo la señal de la cruz y recitaban el Salmo 91, el cual dice lo siguiente. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acechan las sombras, ni la plaga que destruya mediodía. En entrevistas posteriores, la Toya Amons refirió que el humo era tan denso que era difícil respirar. Este ritual de limpieza ayudó a que los sucesos paranormales se detuvieran por tres días. Sin embargo, al cuarto día, los sucesos paranormales reaparecieron con más fuerza, e inclusive comenzaron a afectar a los miembros de la familia Ammons. De acuerdo con el testimonio de la toya Ammons y su madre, Rosa Campbell, los niños de 7, 9 y 12 años comenzaron a demostrar signos de posesión demoníaca, ya que sus ojos se hinchaban, sonrisas malvadas cruzaban sus rostros y sus voces comenzaron a hacerse más profundas y guturales. Por otro lado, la Toya Amons manifestó que se sentía débil, aturdida y su temperatura corporal se elevaba sin razón aparente. Asimismo, su cuerpo se estremecía y se sentía fuera de control, por lo que Amons comenzó a pensar que también se encontraba poseída ya que dichas sensaciones no eran algo que hubiera experimentado antes. Curiosamente, la única que no sufrió signos de posesión demoníaca fue Rosa Campbell, la madre de la Toya Amons, ya que según su dicho, ella había nacido con una protección especial y tenía un guardián que la cuidaba, sin especificar qué tipo de protección tenía o quién era el guardián que la cuidaba. Las cosas se empeoraron aún más cuando el hijo menor de la Toya Amons de 7 años comenzó a encerrarse por horas en un closet para hablar con un niño que nadie más podía ver, quien aparentemente le describía al hijo menor cómo se sentía ser asesinado. Asimismo, en una ocasión, una fuerza invisible lanzó al hijo menor de la Toya Amons fuera del baño, mientras que su hija de 12 años describió que a veces sentía cómo una fuerza invisible la ahorcaba, impidiéndola respirar o moverse, mientras le decía que no volvería a ver a su familia y que no viviría otros 20 minutos. Por otro lado, también la hija de 12 años fue agredida cuando una cabecera inexplicablemente cayó en su cabeza, causando una herida que necesitó de sutura. El 19 de abril del 2012, y en un momento de total desesperación, la Toya Amon sacudió con el doctor Geoffrey Oniekiu, el médico familiar, explicándole todos los sucesos paranormales acontecidos en la casa. El doctor Oniekiu después referiría que en 20 años de labores profesionales jamás había escuchado algo parecido y que él mismo sentía miedo cuando entró al cuarto en el que se encontraba toda la familia. De repente, los hijos farones de la Toya Amons comenzaron a insultar y a maldecir al Dr. Oniekiu en voces demoníacas. Al momento de ser entrevistados por servicios sociales, el personal médico del consultorio del Dr. Oniekiu dijo que el hijo menor de la Toya Ammons fue, y cito, levantado y arrojado contra la pared sin que nadie lo tocara. Posteriormente, y sin explicación alguna, los niños colapsaron en el piso, por lo que Rosa Campbell arrulló a uno. Mientras que la Toya Amons cargó al otro. Los niños, junto con los demás miembros de la familia Amons, fueron trasladados en una ambulancia al Hospital Metodista en el campus de Northlake. Al llegar al área de urgencias de este nosocomio, la Toya Amons le solicitó al personal de la salud que la dejaran ungir aceite de oliva a sus hijos. Sin embargo, los médicos solo se rieron ante su petición. Cuando los niños volvieron en sí, el personal de salud notó que el niño de 9 años actuaba racionalmente, pero el hijo menor de 7 años gritaba y destruía todo lo que tenía a su paso. De acuerdo con declaraciones de Rosa Campbell, se necesitó de 5 hombres para que pudieran controlar al infante. Mientras todo esto ocurría, una persona desconocida marcó al Departamento de Servicios Sociales de Indiana a las 8.20 de la noche. En esta llamada, Dicha persona manifestó que la Toya Amons probablemente tenía problemas de salud mental y que por ello los niños estaban actuando para su madre, mientras que ella alentaba su comportamiento. Derivado de este reporte, la trabajadora social de nombre Valerie Washington fue asignada para manejar la investigación inicial de la familia Amons. Valerie Washington se entrevistó a solas con la Toya Amons mientras que sus dos hijos varones y la abuela se encontraban en otro cuarto. De acuerdo con el reporte de servicios sociales, mientras la Tsoya Amons hablaba respecto de los eventos paranormales ocurridos en su hogar, así como de las distintas iglesias a las que había acudido, se escuchó cómo su hijo de siete años empezó a gruñir cada vez más fuerte, hasta que escucharon un grito de auxilio. Cuando la Toya Amons y la trabajadora social entraron a la habitación, notaron que el hijo menor estaba mostrando los dientes y gruñendo, mientras que sus ojos estaban completamente en blanco. Asimismo, el niño de 7 años estaba ahorcando a su hermano mayor, por lo que llamaron al personal del hospital para ayudar a calmar al niño. De acuerdo con el reporte de servicios sociales, se necesitó a más de un miembro del hospital para lograr liberar al pequeño de nueve años. Más tarde, el niño de siete años comenzó nuevamente a gruñir, mientras que sus ojos se pusieron en blanco. De repente, el niño sonrió malévolamente y comenzó a golpear a su abuela en el estómago en repetidas ocasiones, hasta que la abuela tomó sus manos y comenzó a rezar. El niño miró fijamente a todos los presentes en la habitación mientras en una voz gutural manifestó «Es tiempo de morir, los mataré». Mientras el niño sostenía la mano de su abuela caminó hacia atrás hasta encontrarse con una pared subió por esta pared dio un giro hacia atrás y aterrizó enfrente de la abuela para después sentarse tranquilamente en una silla sin recordar nada de lo que había sucedido. Tanto la trabajadora social como la enfermera que estaba presente en el cuarto, huyeron de la habitación y corrieron con el doctor Richardson para solicitar ayuda. El doctor Richardson se mostró incrédulo y le pidió al niño de siete años que nuevamente caminara por la pared, a lo que el niño le respondió, yo no he caminado por la pared, yo no puedo caminar por la pared. De acuerdo con la Toya Amons ella pasó la noche en este nosocomio con su hijo de siete años, mientras que Rosa Campbell se llevó a los otros dos niños a la casa de un familiar. Al día siguiente, es decir, el 20 de abril del 2012, fue el cumpleaños del hijo menor de la Toya Amons, por lo que la familia se reunió en el hospital y celebraron su cumpleaños cantando y partiendo un pequeño pastel. Sin embargo, ese mismo día, pero a las 4.30 de la tarde, el Departamento de Servicios Sociales de Indiana Retiró la custodia de los hijos de la Toya Amons, ya que los niños estaban experimentando, y cito, angustia espiritual y emocional. Posteriormente, la Toya Amons referiría al periódico Indy Star que ella y sus hijos lloraron al momento de separarse, ya que ellos habían luchado tanto por sus vidas como un equipo y ahora los estaban separando. Mientras todo esto estaba ocurriendo, un capellán del hospital llamó al reverendo Michael Maginot, a quien se le solicitó realizar un exorcismo al hijo menor de la Toya Amons. El reverendo Michael Maginot accedió a entrevistar a la familia esa misma semana, justo después de la misa del domingo. El 22 de abril del 2012, a las 6.30 p.m., el reverendo Maginot visitó la casa ubicada en el número 3860 de Carolina Street, para entrevistarse con la Toya Amans y Rosa Campbell. Esta entrevista duró dos horas, hasta que Rosa Campbell la interrumpió para señalar al reverendo que la luz de uno de los baños se encontraba parpadeando. El parpadeo de esta luz se detenía cada vez que el reverendo se acercaba a investigar, cuestión que atribuyó a que la presencia demoníaca probablemente le tenía miedo al religioso. Finalmente, la luz dejó de parpadear cuando el reverendo Marginot colocó un crucifijo en la luz. Posteriormente, Rosa Campbell señaló unas cortinas venecianas en la sala, que se movían sin razón aparente, ya que no existía alguna corriente de aire que explicara este movimiento. Asimismo, el reverendo Maginot observó una serie de huellas en el piso de la sala, iguales a las que observó la Toya Amon's meses atrás. Mientras estaban dando la entrevista, la choya Amon se quejó de un dolor de cabeza, a lo que el reverendo Maginot colocó un crucifijo en su frente, causando que comenzara a convulsionarse. Después de cuatro horas de entrevista, el reverendo Maginot concluyó que la casa estaba infestada por demonios y por fantasmas, por lo que le aconsejó a la familia Amon que dejaran la casa, ya que no era segura. Antes de salir, el reverendo rezó, leyó la Biblia, y esparció agua bendita en cada cuarto de la casa. Sin embargo, menos de una semana después del encuentro con el religioso, la familia Amons regresó a esta casa, ya que el Departamento de Servicios Sociales necesitaba realizar una inspección del inmueble. A esta inspección acudieron la Toya Amons, su madre Rosa Campbell, el capitán de la policía de Gary, Indiana, de nombre Charles Austin, otro oficial del departamento de policía de Hammond, quienes fueron, y cito, por curiosidad profesional. Y, finalmente, también acudió la trabajadora de servicios sociales Valerie Washington. Amon se negó a entrar, por lo que Rosa Campbell accedió a acompañar al grupo para verificar las condiciones de la casa. Cuando el grupo bajó al sátano, verificaron que el altar construido por la tolla Amon aún seguía en su sitio, así como diversas líneas hechas con sal cerca de las paredes del sótano para disuadir a los demonios. Asimismo, los oficiales de policía observaron que el piso del sótano era completamente de cemento, salvo una parte de tierra que se encontraba debajo de las escaleras, e inclusive se manifestó que el piso cerca de este lugar estaba roto. Rosa Campbell les manifestó a los oficiales que de ahí creían que manaban los demonios. Curiosamente, la grabadora de audio del oficial Charles Austin comenzó a fallar, al indicar que se estaban acabando las baterías, a pesar de que el oficial Austin puso pilas nuevas en la grabadora de audio antes de entrar a la casa. Por otro lado, el oficial de policía restante se encontraba con una grabadora de voz dentro de la casa, para así dejar constancia de todo lo que ocurría ahí. Más tarde, cuando escuchó nuevamente la grabación, pudo distinguir a una voz masculina desconocida mientras susurraba la palabra hate. Las fotos que los oficiales de policía tomaron en la casa también revelaban cuestiones bastante extrañas, ya que en una de ellas, que fue tomada en las escaleras del sótano, se observó una especie de nube de color blanco con la cara de una persona, así como una figura de color verde con la apariencia de una mujer. Después de esta primer visita, el oficial de policía Charles Austin comenzó a creer la historia de la Toya Ammons, ya que en un principio solo pensaba que esta familia lo hacía por temas de dinero. Sin embargo, después él comentó, y cito, que él ya creía en los demonios y en lo paranormal. Pero en fin, el 10 de mayo de 2012, otro grupo de personas acudió a la casa para investigar respecto de los sucesos paranormales que ocurrían en ella. En esta ocasión, acudieron la Toya Amons, su madre Rosa Campbell, el capitán de la policía Charles Austin, un oficial del Departamento de Policía de Hammond, quienes acudieron después de su horario laboral dos oficiales de la policía de Lake County, junto con su perro policía, así como la trabajadora social de nombre Samantha Illick. De acuerdo con Samantha Illick, ella atendió esta visita, ya que la anterior trabajadora social, Valerie Washington, se rehusó a regresar a esa casa. Mientras los oficiales de policía recorrían la casa junto con el perro, los demás se dirigieron al sótano. Sin embargo, el perro no detectó algo inusual en lo que hacía su recorrido. Al bajar al sótano, la trabajadora social notó un líquido extraño que estaba escurriendo en este lugar, el cual se sentía resbaladizo, pero pegajoso al tacto. El reverendo Maginot se acercó debajo de las escaleras del sótano, en donde no había piso de concreto, con la finalidad de buscar un pentagrama, algún objeto personal o el cuerpo de una persona que pudiera explicar la actividad paranormal en esta casa. Uno de los policías cavó un agujero de cuatro por tres pies debajo de las escaleras, en donde encontró una uña rosa postiza, un par de calzones de dama blancos, un pin con un emblema político, envolturas de dulces, una tapa de un sartén pequeño, calcetines cortados debajo de los tobillos y un objeto pesado de metal que parecía un peso para un cordón de cortinas». Al no encontrar algo más, los policías regresaron las pertenencias y taparon el agujero, mientras que el reverendo Maginot bendecía sal y la esparcía debajo de las escaleras y en todo el sótano, ya que de acuerdo con este reverendo, la sal era suficiente para contener y alejar a las energías malignas. Al subir al piso principal, la trabajadora social comenzó a sentir una sensación extraña en el dedo meñique. Lo observó, Mientras adquiría un tono blancuzco Y se quejó de que se sentía Como si estuviera roto Diez minutos después La trabajadora tuvo una especie de ataque de pánico Ya que no podía respirar Y salió de la casa Acompañada por la toalla Amos Después de este incidente El oficial de policía Charles Austin Decidió retirarse Ya que en sus palabras No quería estar en esta casa Cuando oscureciera Por otro lado los otros oficiales observaron una extraña sustancia aceitosa escurriendo de una de las cortinas venecianas que se encontraba en una de las habitaciones. Para comprobar que Neammons o Campbell habían puesto la sustancia, secaron las cortinas con toallas de papel y cerraron el cuarto por 25 minutos. Sin embargo, al abrir esta habitación, la sustancia reapareció. De acuerdo con el reverendo Maginot, esto era una manifestación de una presencia demoníaca o paranormal. Derivado de todo lo anterior, el reverendo Maginot elaboró un reportaje con todos sus hallazgos y le solicitó al obispo Dale Meslek permiso para realizar un rito de exorcismo en la Toya Amons. De acuerdo con el reverendo Maginot, realmente los niños no se encontraban poseídos, sino que la persona posesa era precisamente la Toya Amon's y que servía como una especie de conducto para que los niños se comportaran de esta manera. En un principio, el obispo se negó a conceder el permiso, por lo que Maginot consultó a otros reverendos para que le informaran sobre los ritos para un exorcismo menor. De acuerdo con Maginot, los sacerdotes solo se limitaron a manifestarle que buscar este ritual en internet. Ese mismo día, el padre Maginot practicó un exorcismo menor a la Toya Amons, en el que estuvieron presentes dos agentes de la policía y Samantha Ilick, la trabajadora social. De acuerdo con el testimonio de Samantha Ilick, durante el rito de exorcismo, que duró dos horas, se sentía una extraña presencia en el cuarto, como si alguien les estuviera respirando en el cuello. Después de este ritual menor, Maginath le pidió a la Toya Amans que buscara los nombres de demonios que le estaban atormentando, o bien de aquellos demonios que representaran los problemas que había tenido su familia. De acuerdo con la Toya Amans, uno de los nombres de los demonios que encontró fue Belzebu, también llamado Pelzebub, el señor de las moscas, así como otro demonio que se dedicaba a torturar y a lastimar niños, aunque no manifestó el nombre. Después de realizar este exorcismo menor, el obispo autorizó al reverendo Maginot para la realización del rito de exorcismo ya en forma y en la Toya Amons, por lo que el reverendo Maginot, en un principio, practicó dos rituales de exorcismo en inglés en el mes de junio de 2012. Sin embargo, el reverendo Maginot se tuvo que retirar a un retiro espiritual, por lo que le solicitó a la Toya que que escribiera el nombre del demonio y que lo guardara en un papel y que si se presentaba alguna situación fuera de lo normal mientras estaba en este retiro, quemara el papel con el nombre del demonio. De acuerdo con la Toya Amons, de repente empezó a tener una serie de pesadillas, por lo que quemaron el sobre con el nombre del demonio y después las cenizas las quemaron en una iglesia, por lo cual la Toya Amons dejó de tener este tipo de pesadillas. Posteriormente, el padre Maginot realizó un tercer y último exorcismo en latín, precisamente a finales del mes de junio de 2012. De acuerdo con el reverendo Maginot, la Zoya Amons, precisamente en esta última sesión de exorcismo, no mostraba hostilidad cuando se veneraba a Jesús o a Dios, pero comenzaba a convulsionarse cuando se condenaba al diablo. Finalmente, y después de la tercera sesión de exorcismo, la Toya Amons se quedó dormida, lo que significaba que los demonios habían sido expulsados. Ahora bien, y después de este último ritual de exorcismo, la familia Amons ya no tuvo algún problema del índole espiritual o algo que tuviera a ver con fantasmas y con demonios. Pero vamos a analizar un poco de lo que pasó después con todos los protagonistas de nuestra historia. Y después, como siempre, vamos a analizar si esto efectivamente se trata de un caso de posesión demoníaca. Pero en fin, como tal, la tía Ammons, después de seis meses, logró recuperar la custodia de sus hijos. Realmente, como tal, los hijos ya no presentaron algún tipo de problema espiritual y, de hecho, creo que ya estaban cumpliendo con sus obligaciones. Y por otro lado, la tía Ammons ya no tuvo problema alguno con servicios sociales. Por cuanto a la trabajadora social de nombre Samantha Illick, es decir, la segunda trabajadora social que estuvo en este caso, tuvo una serie de problemas médicos después de visitar la casa precisamente de la Toya Amons, ya que según su testimonio, una semana después de que visitó la casa, tuvo quemaduras de tercer grado por una motocicleta y dentro de un periodo de 30 días se rompió tres costillas haciendo jet skink se rompió la mano cuando se pegó con una mesa Y después se rompió un tobillo cuando estaba corriendo en chanclas Por otro lado, el oficial de policía de nombre Charles Austin Parece decir que después de la primera visita a esta casa Tuvo problemas para abrir el garage de su casa Ya que a pesar de que todas las luces estaban prendidas Y a pesar de que había poder en toda la casa Bueno, electricidad, vamos a decirlo así Su garage no abría y también dice que después precisamente el asiento del conductor de su auto comenzó a moverse de adelante hacia atrás sin razón aparente al momento de que lo llevó un mecánico este le manifestó que el motor debajo de su asiento estaba roto y que esto pudo haber ocasionado una distracción e incluso un accidente sumamente fatal por cuanto a la primer trabajadora social de nombre Valerie Washington, parece ser que nunca ha querido discutir del caso, ya que varios medios de comunicación se le han acercado, pero ella no ha dicho absolutamente nada. Pero en fin, ahora vamos a hablar específicamente de lo que ocurrió con esta casa después de todos los sucesos paranormales que acontecieron. Esta casa después fue rentada a otra familia, de hecho no tengo los datos específicos de quién la rentó, pero parece ser que los sucesos paranormales se fueron con la toya Amons, ya que no se volvió a detectar algún tipo de suceso paranormal o de experiencia demoníaca. Inclusive se dice que el arrendador de esta casa llamó directamente al departamento de policía y le solicitó atentamente a los miembros de la policía que por favor dejaran de pasar tanto por esa casa, ya que estaban asustando a las personas que rentaban. Pero en fin, como tal, en el año de 2014, la Casa de los 200 Demonios fue adquirida por Zack Vegans, el productor del programa de televisión Ghost Adventures o Aventuras de Fantasmas, por la módica cantidad de 35 mil dólares. Parece ser que Zack Vegans después grabó una especie de documental en esa casa, en donde aparentemente empezaron a pasar o ocurrir cosas extrañas. Y extrañamente en el año de 2016, Zack Vegans demolió esta propiedad por lo que ya no es posible visitar el sitio en cuestión. Realmente como tal parece ser que Zack Vegans, o bueno la decisión que tomó Zack Vegans fue precisamente para evitar que grupos fueran a la casa a intentar hacer sesiones de espiritismo, sesiones de la Ouija, etcétera. Pero realmente como tal no tenemos el motivo por la cual la demolió. Pero de todas maneras, ustedes sí pueden acudir al sitio en donde antes se encontraba la casa. Parece ser, o bueno, de acuerdo a lo que tengo entendido y, lo que, y de acuerdo a lo que investigué, no se ha construido nada encima de este espacio, pero lo pueden reconocer por un árbol viejo, y de hecho es un árbol seco, que se encontraba al principio de la casa. Y antes de terminar el episodio, hay una fotografía bastante interesante que de hecho no la mencioné por esta circunstancia. Hay una fotografía de la parte de entrada de la casa en el que en el lado derecho se ve como una especie de sombra de color blanco. Ahora, ¿por qué no la mencioné? Porque aparentemente se decía que esta foto fue tomada precisamente por el departamento de policía de Gary, Indiana. Sin embargo, después de que le preguntaron a los miembros del departamento de policía si efectivamente había sido tomada por ellos, ellos dijeron que no, que no era una foto que oficialmente se haya tomado, por algún miembro de esta corporación policiaca entonces como tal por esto yo no mencioné esta foto la voy a dejar en el video de youtube para que todos ustedes la vean pero como yo no tengo certeza de dónde vino esa foto o si está editado o no pues no se mencionó en este video. pero de todas maneras o bueno en este episodio pero de todas maneras la dejo en el episodio de youtube para que ustedes la puedan ver y saquen sus propias conclusiones pero en fin, y finalmente ya para terminar el episodio, que de hecho es un episodio un poco largo, vamos a determinar si efectivamente esto se trata un caso de posesión demoníaca. Entonces les recomiendo ampliamente que revisen el episodio de posesiones y exorcismos en dado caso de que no lo hayan visto, ya que ahí aparecen cuatro signos de posesión demoníaca que establece el padre Gabriel Amor. Básicamente son los siguientes, el primero se refiere a conocimiento del oculto, lo cual no vemos aquí. Dos, fuerza sobrehumana, lo podemos más que nada determinar con el niño de siete años que aparentemente necesitaron de cinco hombres para controlarlo en el hospital, en su primer visita al hospital. Número 3, tenemos conocimiento de lenguas extrañas, parece ser que pues, no se encuentra en este caso. Y número 4, tenemos una especie de aversión a lo sagrado, de lo cual yo tendría mis dudas porque... Si efectivamente la Toya Amons hubiera sido poseída, ella hubiera tenido cierta versión cuando se estaba alabando a Jesús y a Dios, y no precisamente cuando solo se estaba condenando al diablo. Pero en fin, esta historia tiene tantos testimonios que podríamos decir que incluso si se trata de una posesión demoníaca. Pero como tal, como siempre, yo siempre tengo mis dudas. Pero en fin, mis estimados, como tal, llegamos al final del episodio de hoy. Y como siempre, queremos saber qué es lo que piensan. ¿Ustedes creen que fue una especie de histeria colectiva? ¿Creen que la familia tenía alguna enfermedad mental? ¿O que efectivamente se trata de una posesión demoníaca? Entonces nos interesaría mucho que dejaran sus comentarios en el video que se sube a YouTube, así como en nuestras redes sociales. Pero como tal, a mí solo me queda despedirme por el momento y como siempre, saben que los saludos se quedan al final por si desean comentarnos cualquier cosa. Entonces, como tal, mis estimados, les deseo una muy bonita semana y nos vemos en otro viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias por escuchar el episodio de hoy. Igual que en el episodio de Amelia Dyer, estuve buscando episodios en español del caso de la Toya Amons o el caso de los 200 demonios, pero como tal no encontré muchos episodios. De hecho, la mayoría los encontré en YouTube. Entonces, más que nada, por eso se decidió hacer este episodio para que ustedes conozcan el caso y vean si efectivamente se trata o no de una posesión demoníaca. Pero como tal, mis estimados, si a ustedes les gustó mucho el episodio de hoy, saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales y nos encontramos en Facebook en la página web www.facebook.com-mrs.oscuro en Instagram bajo el nombre de usuario colectivo.sr.oscuro o bien en la página web www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro en YouTube en Spotify y en Pinecast De igual manera nos encontramos Como Señor Oscuro Pero bien, vamos directo a los saludos Como siempre Le quiero mandar un fuerte saludo A Pepe y a Oscar de Señales Podcast Si no los conocen Búsquenlo en sus redes sociales Como son Facebook, Instagram, Youtube Y Spotify También le quiero mandar un fuerte saludo A Antonio de Relatos de Horror Que varias veces nos ha recomendado En sus episodios Y a él lo pueden encontrar en Facebook, en YouTube y en Spotify. También como siempre, le quiero mandar un fuerte saludo al equipo de Chiral Sound, ya que ellos son los maestros detrás de los efectos especiales y del formato del episodio. Por lo cual, si tienen algún proyecto de podcast y necesitan de alguien que sepa de edición, los pueden contactar directamente a ellos. Pero ahora bien, vamos directo con los saludos en las redes sociales. En YouTube le quiero mandar un fuerte saludo a Chavalera, a Eric Martínez Díaz, a José Sánchez, a Aya Bella y de una vez a su alter ego Costuritas Económicas, a Marisa Domínguez y a Omar Hernández. En Instagram le quiero mandar un fuerte saludo a Lane Ann Mugre y a Luis Ángel. Y en Facebook quiero mandar un fuerte saludo también a Samantha Pocket, que de hecho recién nos contactó y nos dijo que le hacíamos más o menos su trabajo en la oficina muchas gracias y qué bueno que te estamos acompañando que sea un rato en la aldea Godín a Carlos Romero que de hecho él sabe que soy bastante nocturna y me dice que duerma a Javier Suárez que de hecho él trae un proyecto bastante interesante que se llama Arcalan y de hecho estamos viendo algunas cositas que podemos aportar ahí como Señor Oscuro y de hecho él me aguanta mucho porque como... Ya, usualmente soy godín y trabajo de, tengo un trabajo de oficina pues luego no pelo los mensajes entonces perdón de una vez pero muchas gracias por aguantar mi disidia para contestar y finalmente Eduardo Ganosa que de hecho también estamos viendo un proyecto o bueno una especie de colaboración entre su podcast y Señor Oscuro y finalmente saben que el mayor saludo siempre va para todos y cada uno de ustedes que conforman a Señor Oscuro ya sea que nos comparten, que nos escuchan cada viernes, que nos dan like, que nos recomiendan con sus amigos, porque gracias a ustedes, de hecho, ya estamos cada vez más arriba en los top de podcast de crímenes reales, de espiritualidad y religión, y ya hasta nos encontramos creo que en el lugar 186, hasta donde revisé, de los Top Podcast de México entonces muchísimas gracias a todos la verdad es que esto no sería posible sin todo su apoyo y sin todos ustedes pero como tal mis estimados pues es momento de despedirme y como siempre les deseo una muy bonita semana y esperemos que la pandemia pues ya no sea tan pesada recuerden que hay que lavarse las manitas con agua y con jabón, usar cubrebocas sana distancia y todas esas recomendaciones pero como tal, mis estimados, nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.